0: Bienvenidos chiques, esto es Gente Amarilla, yo soy C. Amarillo. Y yo soy el amarillo número 5, venimos a nuestro podcast el día de hoy, un podcast en la cama. Uy, uh, interesante.
1: Y si wow, su... me que mi amigo está en la tóxica, yo soy el pan de Luca. Mentira. Entonces, sí. <risa> las no cosas, es... cosas no son así como las pintan. esas
0: estás mal. No, no. Revísate. No, no. Sí, no, no. Revísate. Sí, no, no. Revísate. Ya, la terapia te hace No se puede, <risa>
1: Bienvenidos nuevamente al podcast Gente Amarilla. Eh, ya es un día muy especial porque tenemos una invitada de grupo. Totalmente. Vale. Recuerden que nos
0: pueden seguir en Gente Piso Amarilla, en Instagram, en Twitter también nos pueden seguir así. Y nos pueden escuchar. Y el link está en el Instagram. Nos pueden escuchar en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Overcast, Radio Public y Breaker. Es decir, ahí están los links, Instagram, y listo. También estamos por ahí en nuestra cuenta de LinkedIn la cosa de Grindr, porque <risa> la gente en, Grindr, la gente en se confiesa
1: muchísimo. Sí, la gente Hay casos de casos piensa piensa y, piensa. y la gente de se confiesa muchísimo. Es anónimo completamente como nosotros, supuestamente, ¿no? Sí, acá yo <risa> sé, sé, es un hombre código Me invita a la finito tóxica.
0: Y... Sí. entonces nada, presentamos a nuestras invitadas sí, de lujo. El día de Ellas pues representan un poco de nuestra diversidad. Eh, o sea, queremos conocerlas, queremos saber de ustedes, eh, que, o sea, cómo, cómo han ido creciendo a nivel profesional, a nivel personal, queremos conocer un poco más allá de la letra T, ¿list? De la T que representa pues, lo que sería la población LGBT. Entonces, iniciamos. Carlos Callejas, Dios mío, yo siento acá unos nervios tremendo cuando te hablaba. Nada más. Yo siento que usted puso un andante, o sea, es una cosa de respeto, pero de acá la luna. Entonces, bienvenido, muchísimo gusto. También está acá Verónica Franco. Eh, también tenemos a Joana Validieso. La Validieso, ¿cómo te sientes mejor? La validieso, así tipo. La bandibieza. Eh, listo. La es será todo. Sí, entonces, bueno, yo le voy, le voy a pasar el micrófono acá a Sartor. Quiero que eh, te presentes con tu propia voz para que te escuchen acá todas las personas a nivel nacional, a nivel internacional. Nos escuchan de todo el mundo acá. Entonces, queremos escuchar ese acento cubano, por favor. Pero más rico y más <risa> sabroso, por favor. Bueno, eh, primero, muy buenas noches.
2: Eh, gracias. A eh, todos, todas, todas, todas por esta invitación, al colectivo de Don Zuleta también agradecer al dueño del Bar Atlantis. Me parece que este escenario y el paso que está abriendo es muy importante. Eh, mi nombre, como ya lo dijiste, es Charlotte Nayla Calleja. Soy de origen cubano, nací en La Cuba. Soy bioquímica, egresada de la Universidad de La Habana. Eh, he tenido una construcción transgénero. Que ha atravesado mi vida desde mi niña. He transitado por todo, en la gama y variedad de la T. Pese inicialmente, a muy temprana edad, haciendo transformismo en Cuba. Tuve, experimenté siendo dragada acá en Colombia. Pero siempre me he construido y me he considerado como una mujer transgénero atípica. O sea, porque si ve mi cuerpo, si bien tiene algunas modificaciones en él he tenido también apuestas políticas que se distan alrededor del cuerpo y ciertas zonas por ejemplo para mí los senos por posición política no ha sido mi prioridad al menos durante muchas décadas no te digo que a lo mejor ahora en unos años lo haga pero al menos era una posición política cuando en la América Latina entre nosotras nos no validábamos o nos invalidábamos las identidades en relación a ciertas características del cuerpo. Entonces, me he dedicado también a hacer un activismo. Mucha gente llegué a Colombia y busqué refugio, no por temas políticos, quiero aclararlo, sino por temas de identidad de género y una situación adversa en mi país que después cambió totalmente. Entonces, eso es más o menos lo que pudiera decir.
1: Para presentar. Sí. Ahora tenemos acá también a Perón
3: tampoco, por favor, Perón el día de hoy. Primero eh, que todo, buenas noches. Eh, agradecer por el espacio que nos están cediendo todos acá. Eh, mira, mi trayecto como travesti ha sido un poquito problemático porque mi familia es un tipo de, de, de familia conservadora, ¿sí? Cristianos. Sí, y me ha tocado súper fuerte enfrentar el tema ¿Por qué? Porque yo mismo no estaba a entender a ellos O los he educado eh, A aceptarnos tal cual como somos Doy gracias a Dios Que pude lograr Aceptación de mi familia ¿sí? Que lo tomaran de una manera No agradable Pero por lo menos te puedo decir que eh, Se sintieron como conforme Bueno, como que ya toca Aceptarlo así de gracias a Dios también por tener la madre que tengo Porque eh, Es un ser humano súper excepcional La amo, es eh, mi mamá sea eh, Me apoyó mucho A pesar de todo lo que dijeron las personas Yo dice es eh, mi hijo Lo amo tal cual como es Me siento contenta y feliz de ser quien es eh, Mira Es un poquito difícil uno eh, Como que tratar de acoplarse a las personas y uno tratar de mantener la cordura, con muchas personas no lo hacen. Yo soy el tipo de persona que yo soy gay, soy travesti, pero mi trabajo no tiene que, por decirlo así, faltarle eh, respeto, porque creo que todos y cada uno de nosotros merecemos respeto. No es mi trabajo porque yo sea travesti, voy a estar pegando gritos, hablando mal, faltando respeto. Eh, Sí. Marica, de, el estigma que usualmente sí. se tiene el exacto. Sí. O oh, mira, Marica, no sé qué más, no. no. Yo siempre he dicho que uno tiene que tener ética personal, profesional también. Y mis clientes para mí son respetadas. sí. ¿No sí, Soy estilista profesional. Ah, no. Le meto un poquito a todo porque soy <risa> manualidades, manipulistas, de todo. De todo, un poco. Para De todo. <risa> me de, <ríe> ponen bueno, a la aquí? Bueno, yo hice mi venido acá. Ay, Dios <ríe> Y aquí, aquí tú me ves aquí. Ábreme aquí. Yo cojo acá, yo amarro aquí, yo corto el alambre aquí. No me gusta así, yo mismo lo subo, ¿sí? ¿le claro, igualito uno se atreve <ríe> a quitar lo que es igualito uno, un hombre. ¿Sí? Si me toca pegar un clavo, lo clavo. Exacto, en tu caso, por ejemplo. Entonces, vamos a conocer a la Valdivieses. ¿no? Bien,
0: disculpa, pero ¿de dónde eres tú? ¿De qué parte?
3: Bueno, venezolano.
0: Ay,
4: bueno, seguimos con la Valdivieso, me en de encanta decir eso, la Valdivieso. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy bueno, bien. soy Joana Valdivieso, mejor conocida como la Valdivieso Show, porque estoy toda una showgirl. Sí, yo creo que te van a quitar en de todo esto. Ah, ah. porque... <risa> eh, bueno, soy, para que conozcan un poco de mí, soy oriundo de Venezuela, de la isla de Margarita específicamente. ¿Multa? Dijo el diablo. Eh, tengo eh, aproximadamente cinco años en el arte del transformismo o del drag queen, que es a lo que me dedico actualmente. Eh, mi padre es colombiano, yo también eh, tengo y poseo una doble nacionalidad. Vamos a la tercera, uh -huh. Uh -huh. porque ya sabemos algo por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Me gusta <risa> investigarla. Y pues nada, acá en Bogotá eh, me dedico a hacer tanto como el arte del, del drag queen, o hacer show, eh, animación, hot, todo eso. Y también tengo un trabajo fuera de lo que es mi, mi performance.
3: Okay.
0: No, vino.
4: Sí. Pues acá acaba de contar
0: que pues, eh, tenemos um, dos tipos de diversidades, por decirlo así. Uno es expresión de género, que sería en el caso del drag y del transformismo. Entonces, básicamente una de las preguntas, o sea, claves que nos hicieron en redes sociales es Dios mío, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro porque la gente piensa que es lo mismo? Entonces en el caso de Charlotte, Charlotte es una identidad de género. Es muy diferente, entonces en esta diversidad que estamos... Aprendiendo en plena siglo 21 Tanto, o sea, personas De los sectores de LGBT Tanto como personas O sea, héteros, por decirlo así Que están aprendiendo de todo esto Entonces es una educación constante Y queremos aprovechar Este espacio, este podcast, el internet Todo para decirle a la gente Venga, marica, esto es una cosa esto es otra. Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa entonces queremos de sus voces, de sus propias voces, así como le diría mi, mi amigo Cinco, que o sea, nos digan, o sea, desde, desde su punto de vista, diverso, o sea, cómo se identifican, o sea, que nos expliquen un poco, por lo menos en el caso de la Valdi y en el caso de, la, de Verónica, perdón, que nos digan pues, bueno, cuál es la diferencia entre sus dos performances, sus dos maneras de, de expresar. Digamos que queremos queremos
1: a ustedes una concepción personal del, del, del arte de la expresión que ustedes transmiten, qué quieren lograr ustedes, cómo lo hacen y cuál es esa diferencia para que la gente lo conozca y sepa que no es lo mismo, si te parece, proviene de, de, de la expresión como tal, pero no es lo mismo. ¿Cuál sería esa diferencia entre Verónica, en este caso, y la Universidad para conocer más, para saber a dónde quieren llegar, a ir más allá de lo que pues, lo, la gente ve? En ustedes? Este es el muy particular y este es el genial que
4: tiene. Bueno, desde mi experiencia, eh, yo dijera que acá en Latinoamérica se diferencia un poco más que lo que es Norteamérica o Estados Unidos o el Reino Unido. ¿Por qué? Porque la palabra drag viene de, o significa dress as a girl, vestir como chica. Entonces, en. Eh, Norteamérica, digamos, todas las personas que hacen esta transformación ya son catalogadas como drug. Sin embargo, en Latinoamérica, las drugs para esta población son como, pues, ¿yo? las más exageradas, que usan, digamos, por lo general usan bodies botas altas, plataformas, tacón, maquillaje... No tan femenino o no tanto para parecer como una mujer, sino que eso lo lo exteriorizan al mí Sin llegar a caer en el disfraz, que es algo muy
0: diferente. Exacto, sin llegar
4: a caer en el disfraz o en la payasada. ¿no? No. Eso no. <risa> sí. Y pues también el cabello es un poco más armado, más voluptuoso que las transformistas como Verónica. Veamos qué opina Verónica. ¿Qué bueno. es? Desde mi experiencia te diría
3: también que si son eh, distintas cosas, vale la romancia. ¿Por qué? Porque por lo menos eh, te tienes como tu, tu, tu tumba, por decirlo así, sí. Pero por lo menos eh, la diferencia de ambos es que por lo menos yo eh, en cuanto a vestimenta es como más demises, más como más me entiendes? Más, 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 como más elegante por decirlo así sí, no es tanto eso, es como más de, de apariencia de, vulgarmente decirlo así sí, es como más... Eh, arranged. Eh, ¿qué te digo? mira, es súper... Eh, ah, vale, vale, vale. bueno. Dale, dale, consigue la palabra que no viene no, Dale,
1: dale,
3: dale. <risa> <risa> eh, No, mira, este, por lo menos el de la bestia, eh, yo, aquí ahorita yo salgo y ya mañana me toca trabajar Soy, Sigo siendo Wilfredo Franco, mi nombre de chico Ya Verónica Franco quedó en la noche anterior Y pues ya, hasta la próxima Entonces, este, es como momentáneo Por, por, por momentos especiales Por joda por decirlo así, por hoy Pero cada día uno tiene como que Uno organizarse en el tema Y saber eh, diferenciar una cosa de otra Vuelvo y te repito lo que te he comentado anteriormente, no porque yo sea travesti voy a llegar mañana a la peluquería, mi trabajo normal, mi vida cotidiana, con mi corriente diario, a, ay, mira, loca, no ¿sí sé qué más, no ¿sí sé qué más, no. Ya mañana, Verónica quedó en su casa, en la peluca quedó en su casa, Tacónica quedó en su casa y ya. A nadie le importa lo que yo haga, nocturno, por decirlo así. Eh, una pregunta, Verónica, ¿tú creerías que el travestismo es
1: una expresión un poco más bajo perfil,
3: el ser drag como tal. ¿Alguna vez te han considerado drag y has tenido que expresarle a la, a la gente la diferencia entre un entre una cosa y la otra? No, la verdad nunca me han como que por decirlo así confundido con drag. Sí, este y muchas personas si sí preguntan ese es un lema y muchos heterosexuales incluso mis clientes me preguntan en dado caso hoy que me estaba viendo me, me estaban mi trabajo me preguntaban qué vas a hacer en 2020. Sí. Ah, pero eres trans, no, soy travesti. ¿sí? Entonces, el tema también sería como, como lo venía manejando yo en el evento que realicé yo acá: el tema de la inclusión, porque muchas personas no, no saben realmente el significado de cada uno de nosotros. ¿sí? Y este espacio mmm, está como que perfecto porque nosotros, ellos necesitan que nosotros los eduquemos, le demos a entender sí. a ellos realmente qué es arte, porque cada. Lo que practicamos, por lo menos nosotros dos, es arte. ¿sí? Porque yo me quito ahorita la peluca, y uno es maquillaje. Y hay gente que
1: le gusta este arte, como hay otra gente que pues no le entiende muy bien, que de hecho es el, el objetivo de este espacio, saber diferenciar, saber reconocer que no es lo mismo una cosa y la otra. Y creo que es una herramienta muy buena hacerlo de esta forma. Porque yo creo que el tema del conocimiento siempre que empieza con educación. De la voz
0: de, de, de sus protagonistas, en este caso son ustedes. ¿Ok? Listo, nos, nos quedó claro entonces que es de la manera como se expresan artísticamente, pues claro está, ¿no? Que está enfocado hacia eso. Entonces, buenísimo también que puedes desarrollar otros talentos como eh, pues, ser anfitriona. Pues bueno, también hacer yo una pregunta: ¿eh? ¿Un transformista puede hacer también lip sync, shows o cómo lo catalogan? Los
3: catalogan en ese sentido. O sea, ¿si ¿sí te atreverías a hacer un directo? En ocasiones, por lo menos. Bueno, lo que te digo, acá yo realicé un evento y yo personifiqué el, 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 el opening del certamen. Y pues me tocó cantar y lo hice porque dije: es mi momento, es mi concurso, tengo que vivirlo, tengo que disfrutarlo. Y me tocó. Y pues yo siempre he dicho que esta vida es de reto y me tocó en afrontarlo y pues de esa manera dije, lo voy a hacer y lo hago y lo hago y lo hago. No salió perfecto, pero se hizo lo que se
0: pudo. No, claro, igual, pues, tocaste una palabra muy clave, que es disfrutarse. Eso, pues, es algo lo que les nace, les gusta hacer. Bueno, eh, yo quiero pasar ahora a un tema, pues, yo considero que este es uno de los temas más altos que tenemos hoy en día. Y pues es el... Eh, lo que es de la vida de una chica trans yo creo que desde su experiencia pues charló de manera muy, eh, muy, muy, muy superficial en el sentido de que pues no queremos tocar teclas más allá porque yo sé y podemos entender que es un tema difícil pero yo eh, queremos sacar a todos y las personas que nos escuchan pues, desde, desde su voz es, una voz de la experiencia. Si te sientes miedo porque usted está bien, es que eso va a echarlo más rápido. Entonces, quiero que te vas a dar los micrófonos ¿sí de que se pueda expresar acá libremente. Aunque bien, te he escuchado en reuniones y sé que te expresas, pero con todo, o sea, eso es luz verde. Entonces acá te da un micrófono
1: por aquí y, y también
0: conocer por qué Colombia, porque habló de es otra, o sea,
1: regresa a Colombia, o sea, muy en Cuba, Colombia, <risa> no, porque uno, uno de Venezuela no está hablando y no dice no sea por
2: qué pero echando esto, pero llega el y me cómo ¿Cómo fue ese proceso entonces. <risa> bueno, eh, voy a tratar de ser muy breve porque creo que voy a ir directo. Realmente un, la experiencia de vida transgénero tiene que ver con y tú lo decías con la identidad de género. Una cosa es la expresión de género, que dentro de la expresión de género yo puedo hacer un tránsito no permanente, sino por ciertas actividades. En este caso, lo decía nuestra hermana, lo hace para exactar ciertas características y dedicarse ya sea a temas que tienen que ver con la arte y la cultura, otros tránsitos también se pueden hacer de manera eventual desde las expresiones de género asociadas al vestuario para temas que tienen que ver con lo erótico o sea, algunas personas transitan para experimentar esa, esa vida femenina o el ser femenina en eh, ciertos momentos por carácter sexual cultural eh, yo respeto mucho el transformismo ¿no? nosotros tenemos un concepto del transformismo muy fuerte eh, en lo que es Colombia para mí es un respeto lo, lo que se hace desde la, la cultura y el transformismo, creo que es una experiencia de vida muy maravillosa eh, lo mismo que el ser trans creo que también es una experiencia de expresión del género asociada a la vida de ya como ya explicaban que exagera pero en el caso de, de lo que tiene que ver con la experiencia de vida trans no hacemos un tránsito eventual. Yo me identifico, me autorreconozco y siempre en la cotidianidad he sido Charroy. Soy Charroy Schneider-Calleca las 24 horas del día. Ya o sea, no es que yo, además, en algunos momentos cuando me llamaban o utilizaban mi nombre, ni siquiera me sentía aludida porque no me reconocían ese nombre. Entonces creo que eso también es una experiencia de vida profunda que una de las 24 horas del día está experienciando eso en el espacio público, con la familia, genera muchas tensiones, ¿eh? genera muchas tensiones, a mí me generó situaciones muy difíciles en Cuba con mi familia, por eso tomé la decisión y también con, con el ambiente hostil, lo, lo uno a tu pregunta, porque en Cuba había una postura muy fuerte en contra del tema de la homosexualidad, peor, si, si un, alguien que nacía hombre o lo considerábamos un hombre transitado a sea eventual o fuera permanente entonces era muy hostil entonces yo tomé la decisión después cambió, gracias a Dios que tuvimos ahí una aliada pasó ya, luego que me, me vine para Colombia escogí Colombia porque fue la oportunidad que tuve de salir, de explorar que me dieran mi, mi refugio acá en Colombia por identidad de género entonces creo que tuve experiencias muy traumáticas Creo que no todo el mundo a veces está preparado para asumir ese costo social que tiene con la familia o que tiene también en ciertos espacios, ha sido agredida la pública por la fuerza pública, en muchos espacios, por tratar de creer lo que siempre quise ser y soy. Entonces creo que son contextos totalmente diferentes. Y en Colombia las oportunidades que he tenido, doy gracias a Colombia estuvo una época que me fui a vivir fuera de Colombia, Europa, me tuve que regresar, evidentemente, y en noche me regreso a Colombia. Colombia es donde voy a echar mis raíces porque soy agradecido también, creo que acá he podido ser yo y, y me he ganado espacios, no solo en el campo de la cultura, porque siendo también una persona transgénero, muchas personas saben que eh, en el mundo del arte y la cultura logré abrir espacios de que salieran de los bares hacia otros sitios, hacia el espacio público, tuve la oportunidad de formar parte de una compañía profesional de teatro con otras mujeres transgénero, que eh, fue la primera experiencia en Colombia con Mamá Teatro. Entonces, pero también he tenido una vida muy fuerte en el activismo social, que, que me, me cruza porque lo que viví no quiero que lo diga otras Pero creo que cada una tenemos una diferencia, pero a la vez creo que tenemos cosas que no solo nos diferencia, sino cosas que nos, que nos unen. Así ella haga el drag y haga una exageración de la mujer, yo creo que de todas formas no está en ese, está en el medio del entretenimiento, en el medio, si llega a un sitio y se está bajando un taxi de poder ser víctima también de violencia y lo mismo pasa con el trapodismo, creo que... y lo hemos recibido de nuestra propia comunidad. Yo creo que nos ha pasado mucho que a veces
1: quienes más nos discriminan son nuestra propia comunidad. Eh, ya que hables de esa violencia y esa hostilidad, quisiera conocer de la voz de ustedes tres. ¿Cómo abordan ustedes ese tema? El rechazo, cuando alguien no reconoce lo que son, cuando no saben lo que realmente quieren expresar. Digamos que es incluso ignorancia ¿no? de la gente. el No tener la educación correcta o los valores correctos o conocer bien lo que son. ¿Cómo abordan
0: eso? Sí, y sumado a esa pregunta, pues, eh, está cambiando un poco el, el término de comunidad. LGBT, porque hay personas que no consideran que somos comunidad. Es que en las letras, pues, pasa que la comunidad gay a veces no apoya, pues, por lo menos a las chicas o chicos trans. Pasa que eh, de las chicas lesbianas, a veces hay roces con la comunidad gay, entonces se está cambiando por sectores LGBT. Entonces, ¿consideran que somos una comunidad o, desde su punto de vista, actualmente cómo percibe estas islas LGBT? Pues ya que nos unen en una misma bandera, pero hay un trasfondo allí un poco delicado. Entonces, quiero que desde... desde porque uno... pues eh, lo que siempre dice pues el gay blanco está eh, privilegiado hoy en día no es lo que comenta mucho entonces creemos desde su punto de vista eh, asociado a la pregunta de cinco con lo de la
4: discriminación o sea, el
0: rechazo como canaliza todo eso
4: sí así es ciertamente yo pienso que hay mucho rechazo dentro de nuestra misma comunidad por ejemplo eh, los gays afeminados entonces las otras personas de la comunidad lo catalogan como hay la mariquita fuerte los gays del gimnasio hay las musculocas entonces siempre hay entre la misma comunidad como estas tildes estas palabras que eh, ofenden y por eso es que de la comunidad heterosexual o bueno, el resto de la población entonces también se afianzan de eso como para que, ay, si ellos mismos se, se tildan, se apuñalan por decirlo así yo tengo todo el derecho también de hacerlo creo que eh, para cambiar o bueno, eh, un poco eso es con respeto por ejemplo yo cuando salgo de drag de mi casa yo vivo en una zona bastante comercial porque hay muchos locales pero pues yo salgo sin ofender a nadie, respetando que lo que yo estoy haciendo es arte, que me veo como arte, que voy a trabajar, voy a mi lugar de trabajo, en este caso eh, a la discoteca o a algún club que me contrate. Y yo salgo, las personas no se meten conmigo, y fíjate que he recibido más eh, rechazo cuando salgo de chico eh, gay, y no como la balde show no sé cómo lo ha vivido eh, Verónica, Charlotte también en una experiencia diferente Mira,
3: yo siempre he dicho que el respeto es el valor fundamental para todos, nosotros ¿por qué? porque si nosotros nos respetamos nosotros mismos creo que, que los demás también aprenderán o no los educará a respetarnos como les venía diciendo este, no puedo mezclar una cosa con la otra mi, eh, mi, mi habitación sexual no puede hundir a los demás si yo no respeto o no ofrezco respeto nadie me va a respetar yo a mis clientas o a las personas yo les doy respeto y ya mismo me lo regresan como les dije ya me preguntaron, ¿qué vas a hacer hoy? Qué lindo te ves yo gracias, voy a un evento eh, eres, eres trans, vas a concursar y me gustaría ir, yo quiero ir no me llevas ¿Sí? entonces, punto, claro, yo te digo vamos, ¿me entiendes? uno incluirlas, no excluirlas y explicarles el por qué uno hace ese tema ¿sí? yo creería que, que nosotros mismos nos, nos discriminamos en nuestra comunidad y creería que eso está mal penaz es horrible ¿por qué? porque como lo acabé de decir mi compañero eh, la, la muscula loca la bendita loca la fuerte, la pasiva, la versátil, como dice. Yo siempre he dicho, esas son, son marcas o etiquetas entre nosotros mismos. Y nosotros mismos tenemos que sacarlas, porque todos, como bueno, acaba de decir, esto, somos una comunidad. Debemos unirnos, porque es una sola bandera, son muchos colores.
2: Bueno, el tema de la violencia, las discriminaciones, que pueden ser de múltiples tipos es un tema bastante complejo y más complejo dentro de nuestra eh, de nuestro sector social de lesbianas, bisexuales y transgénero como bien decían eh, hay unas violencias internas dentro del propio sector que se dan en función a prejuicios que pueden existir entre una identidad otra o sobre una expresión de género y otra como ella señala Entonces, e eh, inclusive un tema que no solo tiene que ver con el tema asociado al sexo y el género sino también puede estar asociado al origen de la persona no es lo mismo un gay nacido en Bogotá o un gay que viene de la costa y a eso une no solo el origen sino también la nacionalidad o sea, yo a veces he escuchado cosas yo, no, yo soy sincera, yo como cubana llegué y no sufrí por mi origen de cubana eh, discriminaciones lo, es, lo sufrí por el tema de ser transgénero pero yo sí siento, por ejemplo eh, tengo hijas tengo también relaciones con algunas chicas que son de origen venezolano y yo siento que hay mucha discriminación o se nos también alrededor de, de, de lo que tiene que ver a, a, con las personas ¿pueden haber sitios que hay aperturas? estoy totalmente de acuerdo como pero, sí, que... como este sitio que acá y me parece fabuloso que haya dos mujeres y tener, eh, ahora, ahora que estemos tres mujeres cada una desde su diferencia pero en este momento estamos representando cada una de las mujeres eh, dentro de los lo drag queen los transformistas, los transgéneros pero que tenemos orígenes fuera del origen colombiano o sea, me parece chévere eso habla mucho también de este lugar, los lo, lo, lo señalan y lo ratifico pero creo que la violencia puede ser muy sutil a veces una ni siquiera se da cuenta que está siendo violentada o que la están discriminando o que le están haciendo algún tipo
4: de eh, bullying o matoneo en relación a su identidad de género, sus expresiones de género
2: como hay otras que son más fuertes el tema de lo físico, el enfrentarse quizás no sé, la experiencia de ustedes no ha sido eh, no han tenido esas violencias desde la fuerza pública, yo sí he tenido, en algún momento lo viví, de la fuerza pública, cuando salíamos de los baños y todavía tampoco era tan aceptable esto que hoy en la cotidianidad no había política pública, era totalmente diferente. Y eh, creo que todas esas violencias, igual las que ya mencioné en la familia, pero sí quiero decir, para cerrar, yo no creo que seamos una comunidad o sea, es una postura política que yo tengo yo creo que comunidad es común, unión y creo que los sectores de de este no podemos hablar de común, unión cada cual hablamos si hay unos liderazgos políticos que tratan de unificar, estoy de acuerdo o algunas personas que desde diferentes experiencia de vida, sin ser activistas tratan de unir, como en el caso de lo que sucede en este escenario pero yo creo, hablo más de sector social, o sea, somos sectores sociales diferenciados, sí, de manera general el acrónimo LGBT, pero cada uno tenemos nuestras diferencias al interior, vivimos la vida de manera diferente y, y hay múltiples cosas, diferencias hasta de clase, uno ve a personas que tienen muchos recursos dentro de la comunidad y no son capaces de juntarse con personas que allá los del sur, allá los del norte.
0: Sí, bastante pues, y y, y, y esto es triste, es triste porque, pues, de tanto tiempo escuchar en los 2000 eso de la comunidad LGBT. Y de hecho, muchas personas heteros que, que a veces no tienen conocimiento de la diversidad nos generalizan así. ¿sí? La comunidad LGBT, y de hecho, lo escucho en Instagram, lo escucho en muchas redes sociales que todavía lo usan. Pero he visto que ahora está migrando esto de sectores LGBT, es decir, que cada quien sale para su lado que es maluco, pues es maluco pues debemos buscar como la manera de integrarnos y creo que esta plataforma, esta tarima donde estamos hoy estos espacios nos permiten por lo menos yo como chicos cis, gay, pues conocer un poco más de ustedes, saber que hay algo más allá de lo que se monta en una tarima, hay algo más allá de que tiglar de que trans es un estilo de vida pues no, es su vida y la está viviendo así tal cual de la manera como lo siente internamente es bastante, bastante pues, agradecido por toda esta información que nos están brindando sí,
1: y, y para agregar no, un poco en lo que decía que, eh, lamentablemente entre, partiendo de modelo lo básico, la comunidad de lesbianas de gays, entre los gays hay micromachismos que no tienen ningún sentido entre las lesbianas hay personas muy misóginas que tampoco tiene sentido y así vamos y así vamos, y así nos vamos a y Interno,
0: externo, es como nos decía.
1: Eh, Ven a una persona transgénero, transvesti, no lo respetan, no entienden el, lo que quiere expresar. Entonces es como un llamado a reflexionar, a respetar y a entender a las personas, sea la expresión que sea, sea, sea la identidad que tengan respetar, aceptar porque no es correcto ni siquiera decir ser tolerante no, no tienes que ser tolerante Tú tienes que respetar, aceptar a la gente tal cual es y ya seguir con tu vida respetar la vida de los demás y seguir con tu vida porque pues, todos tenemos derecho a ser felices y es lo que cada quien busca en su vida o sea, el común denominador de todos los seres humanos sea lo que sea es ser feliz buscar la felicidad de cada quien eh, yo quería como resaltar ¿Qué logros han tenido ustedes desde, desde su arte, desde lo que hacen? ¿Y qué cosas les gustaría hacer o proyectar más adelante?
0: O
4: a nivel profesional. Bueno, a nivel personal, en, en Margarita, en la isla de Margarita, donde estoy oriundo, como dije al principio, logré muchísimas cosas. Eh, Aquí fui junto a un grupo de chicos también como una de las más populares por decirlo así de la isla si ¿Sí? entonces nos llamaban digamos todos los fines de semana teníamos trabajo pues allí en realidad solamente veían dos discotecas gays o de ambiente y pues todas tenían como trabajar con nosotros una vez que llegamos a un a un estatus o un cierto nivel de, de performance y de show Luego me vine para Colombia y acá tuve que comenzar nuevamente desde cero, pero eh, pues creo que tengo mucho talento y se me abrieron las puertas. Participé acá en varios concursos, terminé siendo la reina principal de varios, eh, entre los más famosos como la Zapatilla Dorada, que fui la primera extranjera, creo que hasta ahora la única en ganar este título, el Escenario de Oro y emperatriz de la noche esos fueron los tres principales en los otros, ajá, quedaba de segunda de, de tercera pero bueno, ahí iba escalando, escalando posiciones acá y ahora eh, en mi vida personal pues tengo un nuevo reto que siempre también doy gracias a la vida por ponerme acá porque estuve un tiempo en Argentina como que no me fue bien Volví acá a Colombia y eh, a finales o a comienzos de este año, perdón, quedé seleccionado para un reality de drag queens que va a ser grabado en el mes de septiembre en Estados Unidos. Entonces me estoy preparando con toda y por supuesto que estoy representando tanto a Venezuela como a Colombia.
3: Qué bien, un éxito total, ¿no? ¿eh? La... Total. amaricalada total. Bueno, desde tu punto de vista, cuéntanos. Eh, eh, Colombiano de nacimiento, venezolano de corazón. Eh, viví desde los 7 años en Venezuela. Gracias a Dios, Venezuela, me dio la oportunidad de tener muchas cosas. Le agradezco mucho a mi madre por haber tomado una buena decisión sí, porque creo que fue lo mejor yo sé por qué se lo digo porque pasó mucho trabajo acá, decidió migrar, por decirlo así y tuvo muchas oportunidades tuvo cosas altas y bajas como todo eh, tuve muchos hermanos tuve una familia doy gracias a Dios por todo eso soy un chico de retos siempre en mi familia me bendito como en la marica no mereces ser de la familia porque eres gay y en mi familia no hay gay todos son machos somos cristianos que en los ojos de Dios es malo yo siempre mi meta fue estudiar enfrentar la vida y lo más posible salir adelante a pesar de todas las adversidades o circunstancias que tuve en ese momento y siempre mi meta fue darle a entender a ellos O oh, Que ellos vieran realmente que un gay No es solamente ser la marica Sino que tenemos sueños Somos educados, somos perseverantes Y somos de metas y de retos Mi meta fue darle a entender a ellos De que no por ser gay No tener oportunidad de viajar De tener eh, una buena ocasión Una casa, un trabajo digno Porque muchos dicen que La marica es puta La marica es trapo porque puse pero la verdad yo diría que nos, no deben este ese como ese cliché El Sí. Porque yo, desde mi punto, mi meta fue viajar, dije, no voy, ahorré, trabajé. Y Viví y dos años en México, me fue divino. Y, y muchos decían en principio, ¿qué estás trabajando yo? En una peristería, no me da pena decirlo. ¿sí? Y muchos decían, ay qué mentira, tú trabajas ahí en las calles X. Y pues normal, yo dije pues yo sé lo que estoy haciendo, yo lo hago por mí, yo me conozco, yo sé quién soy. más sin embargo a pesar de todo lo que dijeron, yo dije, igual, en el momento que yo vaya a Venezuela, les llevo un regalo a cada quien de dinero cochino porque así una vecina. Cuando uno regresa y te ven cambiado te ven que eres una persona más madura, con 19 años de edad este dice como que, wow y empieza como que a recoger un poquito las palabras que dijeron en ese entonces y yo más sin embargo hola cómo estás el trabajo detalle. ahí se nos olvidó si lo trabajé mal si lo trabajé bien ahí lo cogieron pero siempre como te digo este enfrente la vida fuera solo porque siempre he sido pedo a mi mamá y dije es momento de hacerlo de yo hacerlo por mí de creerme, fui vine, regresé gracias a tuve muchas oportunidades. Regresé a Colombia, otra vez a mi tía. <ríe> y que te digo, mira, acá también teníamos buenas, muy buenas oportunidades, a pesar de, de todas las circunstancias. Mi mamá vive conmigo, tengo una sobrina que prácticamente es mi hijo, tengo hermanos culpabilinos. Créeme que, mira, para mí, ahorita mi reto, mi meta, para mí sería lograr tener un salón de belleza porque me gusta. Que fue lo mismo que la cosa de hacer rato hacer un concurso de aquí, en Colombia. Dije, lo quiero hacer, 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 y empezaron a montarme yo solo calladito. Después dije, ya hemos bueno, la publicidad, se inscribieron, no sé qué más. Gracias, Leo, por darme la oportunidad de realizar el evento acá. Fue divino. Gracias, Leo. Este. <ríe> eh, eh, no me fue muy bien en el sentido porque veo muchos mucho conflictos con hablando de las nuevas candidatas que se ignoraron mucho bueno, yo sé lo que yo hice pues yo soy el esfuerzo que hice también muchas personas, por lo menos 8 eh, hizo, hizo un esfuerzo súper horrible pero era mi meta, era lo que yo quería lograr y lo hice cumplí como quien dice, ese sueño y a pesar de todo lo que pasó igual voy a volver a hacer otro me voy a quedar con la como que hice con, con, con la espinita voy a organizar otro evento y obviamente como por
0: ahí para
4: obtuve.
0: Bueno, no me invito, ¿verdad? Obvio, por favor. Imagínate. Esto lo voy a sí. Ya que hace dos meses, que bueno. <risa> sí, ahora. Ah, Carlos. Ah, Eso es como reto. O sea, qué tienes planteado Charlotte los niños en Norte que de ahí. Ya sabemos que eh, trabajan en el sector salud. Entonces, a nivel profesional, o sea, cómo está enfocado todo
2: creo que tengo bastantes eh, todavía hay muchas cosas que creo que puedo seguir eh, logrando y haciendo eh, los más cercanos que tengo eh, eh, están relacionados no solo con el mundo profesional sino que con unos temas y apuestas políticas que tengo y pienso ahí poder eh, aportar, ayudar construir alrededor de los Derechos de las Mujeres Transgénero, voy seguir ahí. Eh, eh, también hoy tengo lo, una invitación reciente que me acaban de aprobar una beca, voy a tener la oportunidad de estar en California, en el Congreso Internacional de Lesbianas, bisexuales y Transgénero, que va a ser en el 2022. Hay eh, wow. unos espacios, unos espacios para hablar sobre experiencias en defensa de derechos de las mujeres trans, y, de eh, paso reencontrarme con mi familia, eh, con mi madre que eh, adoptiva, también con mi madre biológica pero con mi madre adoptiva, con mis hermanas, eh, primas hermanas, pero que son para hermanas de fianza eh, con ellas, y eh, creo que también voy a, a este año voy a retomar si me lo permite el dueño, porque ya lo hablé también con el colectivo de Lloretat. Eh, nosotros teníamos una tradición que hacíamos históricamente que la fiesta roja, Navidad no en función de la gala, de la gala rosa, la eh, tapete rojo, todo queremos hacerlo en este sitio una sorpresa que tengo al dueño una solicitud rotó durante ¡Ale! muchos años durante muchos años rotó por muchos sitios o sea, en algún momento lo hicimos en teatro, en Pantera Roja, en muchos sitios y establecimientos y es una integración yo creo que siempre el apostado sería apuntando para que no haya esas diferencias entre nosotras independientemente de que alguien se sienta drag queen o transformista, otra y transexual o transgénero como una apuesta de vida política que en mi caso creo que cada vez tenemos que más entonces seguir trabajando por eso es mi propósito y objetivo les deseamos de verdad
0: todo lo mejor por esos proyectos eh, acá hay unas preguntitas que nos hicieron por redes sociales Creo que una, una, es una persona como que comía mucho porque nos preguntaron unas cosas de comida entonces a, a la valivieso por acá le preguntan a la valivieso, reina pepiada
4: o pelúa sí. reina pepiada 100% no. <risa> nada peludo me gusta esa cosa, apretadito si es la pillo mejor okay. Pero dicen que donde hay pelo hay alegría ¿Tú estás oh. de acuerdo o no estás de acuerdo con eso? Donde hay pelo hay felicidad Así dicen, pero Pero, pero,
0: pero no hay, hay. Los de la cabeza Ay, Por acá A Charlotte. Que si Charlor Extraña las frituras De malán Dios mío, ¿qué es esto? No no vamos a llorar. Ya. La extraño demasiado, me fascina, No, No ¿Nos puedes explicar qué es claro. las frituras de malanga o por qué?
2: La malanga es un tubérculo parecido a la papa o a la yuca, se va debajo de la tierra, pero tiene unas características que, ¿cómo decir? Es de redondita, Yo sigo peluda. Bien, pero... Sí, peluda. <risa> pero, ¿sí que peluda, tiene
0: como
2: pelitos. Okay. <risa> Ahí sí es delicioso los pelitos, okay. pero bueno, pelitos hacen... tritos, hay que pasar por los pelitos. Se, se hacen frituras, o sea, se holanda, en agua y después se hace con huevo, una especie de eh, bolitas y eso se frita y se expande Entonces son deliciosas, se las recomiendo.
0: Además, es un plato muy típico cubano que nos puede facilitar. Sí, por eso nos preguntaron por acá. Y bueno, lo único, pues bueno, ya en un momento dado. Pues, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Nuestra amiguita Elena, que tenía una pregunta por allá. O Candy, que, que también estaba por ahí, tengo entendido, ¿Ah?
1: Ay, ¿no? Ay, no me venga, porque era peloso ahora. No yo pena a el amor a Cristo!
0: No hay que ver, pues pavo. No importa, lo que les nazca preguntar.
3: y bueno, ¿Tu nombre cuál es?
0: ¿Puede ser incógnito? y Jorge Virviescas. ¿Jorge? Ah, ¿cómo? Jorge Virviescas. Ah, nombre a Jerez. Jorge Virviescas. Vir. Virviescas. Virviescas amarillo. Ya estaba utilizado. ¿Qué te gustaría preguntarle la las chicas acá, Jorge?
2: Cuando ustedes, eh, en unas vacaciones tal vez, han ido eh, a la playa eh, ¿La playa es un escenario amistoso con ustedes? ¿Se sienten bien? Por ejemplo, yo conocí en la mano una playa, eh, una playa gay, chévere Pero no todas las playas son así, pero también digamos para ustedes ¿Cómo se sienten? ¿Se mueven en ese espacio? ¿Sienten
0: señalamiento? ¿O están tranquilas, relajadas? Bueno, esta es una pregunta ¿Qué playa era esa? Diga el nombre y apellido para visitarlo. ¿eh? Sí. Ay, charla, charla, bueno, charla de La Habana debería conocerlo, Bueno, bueno eh, efectivamente,
2: estoy de la playa que hablas. En Cuba tenemos una playa que se llama Vitalito, que es de la comunidad de los sectores LGBT. Todo el mundo sabe. Aun cuando era un problema eh, para el Estado, no lo era para la gente. Y nosotros teníamos... Y, y nosotras, nuestra propia playa donde vamos a disfrutar, allá a la gente inclusive anda libremente, hasta nudismo, a veces se da sin ningún tipo de dificultad. Igual hay otro sitio muy emblemático que se llama la playa del Chivo, esta tiene otras características, más para encuentro sexual, para unas cosas, ahí que pones ¿Eh? a práctica, pero son espacios donde se siente una y es libre. Eh, yo acá en Colombia soy, o sea, a pesar de que amo mucho el mar, soy del de mar, pegado al mar, acá depende, o sea, si son sitios que hay mucha gente, no me siento muy cómoda, porque además me, me, a veces las miradas encima, las miradas indiscretas me hacen sentir incómoda. O sea, en ciertos sitios, o sea, en la cotidianidad de la vida de en Bogotá o en otras ciudades del país, no, pero en la playa la gente también va a disfrutar entonces no, no, no. una sentirse todo el tiempo mirada, juzgada si se ve no, no, bien, usted, usted, esa marica que acá, o se ve horrorosa o cosas que uno empieza y no se siente bien hay playas que no hay mucha gente, yo he ido a Taganga y me he sentido totalmente eh, libre pero por lo general acá en Colombia voy un poco a la playa por eso ya trato de evitar, exponerme eh, cuando voy a playas, cuando salgo del país, que me voy a Europa, o cuando voy y viajo a otros sitios de América Latina, que, que me siento un poco claro. más libre, o a otra parte del mundo, pero al Colombia que me trato de ir. ¿eh?
4: Porque sí, sí me siento incómodo en este
2: momento, por lo que ya expliqué. Bueno, en Venezuela
3: hay una manera súper conocida, bueno, en Choroní una playa totalmente gay, torta o sea quien no ha conocido eso Choroní no se lo recomiendo obvio, Es el tipo lo que pasa en Choroní es que obvio que en una playa gay pues me siento mejor dicho como que es en el agua porque soy paciente Qué rico no tenía la oportunidad de conocer tengo una playa acá estoy en Santa Lucía Atlántico y soy un buen playa de dos que pero bueno no hay ni no 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 no
1: Pero en eh, alta y onda, te lo han y ya sabes.
4: Bueno, eh, sí, también en la isla de Margarita Hay una playa que se llama El Jaque que aunque no es Gay, tiene como un cierto Cierto sector De la bandera gay de aquí De la bandera para allá, están los gays De la bandera para acá, están los gays entonces, no, allí se, se reúne pues muchísima población gay, eh, más que todos los días domingo, y pues sí, igual que Verónica, como ves en el agua, estoy en mi ambiente, estoy en mi sitio, y relax. Si hay niños, niñas, pues, para el otro lado.
0: <risa> la última pregunta, por acá se la hacen a Verónica, sabiendo que es nuestra colombiana, ¿Arepa de huevo o para y mañola? No me bravo, por favor. No, usted también, por
3: favor. Me
0: quedo como un mis... ¡Eso! ¡No me Yo también me partí. La es que Aunque no se me noten, algún pues intento. Pues, lo chévere eh, Y nada, pues, agradecido de verdad por este espacio. Que estamos... Yo estoy acá, que, que el, el cuerpo rebota de emoción, porque... Nunca he tenido eh, esta experiencia, o sea, nunca he quitado la mirada de ustedes, siempre he estado acá ansioso por escucharlas, de verdad quisiera quitarlas a otros espacios con más calma, con más tiempo, escuchar por lo menos una a una, dedicarle el tiempo que se merece, y eh, sabemos que acá, pues, estando en el Planet park pues, ya tenemos que seguir con la música, seguir con los tragos, porque esta noche continúa, entonces, agradecido enormemente, enormemente.
1: De verdad, eh, estamos muy contentos de tenerlos acá. Ha sido una bonita oportunidad para conocerlas, para conocer sus historias, porque es muy importante que la gente sepa que, que cada persona tiene algún, un buen mensaje bonito que transmitir. Entonces, súper contentos de, de, de darnos la oportunidad de hacer esto. Eh, alejo también, por supuesto, que nos abrió este espacio a, a todos acá, a nosotros, a Charlotte, ya,
0: ya, ya, ya. Sí. Y que este marco del trae eh, sea para ese llamado al respeto entre nosotros, pues eh, respetar a, eh, de la manera diversa, como te quieras, poner, colocar, cada quien sintetizar, o como sea, como hay lugar, es el llamado de la conciencia en este espacio, eh, sin necesidad de señalar, sin necesidad de sentirse a veces eso criticado. Ni, por una cosa, criticado ni por una cosa todo. ni por otra entonces sabemos que pues, podemos llegar a ser poco hostiles, pero tenemos que aprender a como el lugar entonces nada, agradecidos recuerden que nos pueden seguir en gente piso amarilla agradeciendo a Atlantic Bar por estos espacios de verdad mil gracias no cabe la, la, la palabra para decirlo Atlántica. entonces Chicas, rapidito, una despedida, sus redes sociales, eh, no sé, correos, verán que casi no, no usa redes, pero bueno, el, WhatsApp,
4: el WhatsApp. Rápidamente para que
1: la gente lo ubique, por favor.
4: Bueno, eh, por Instagram, pueden seguirme como arroba la Valdivieso Show, con Pequeña Todo. Por Facebook que estoy como joana Valdivieso. Y bueno, antes de despedirme, igual quiero decirles que eh, eh, gracias a ustedes por invitación. Y espero que les haya quedado claro a todas estas personas que nos están escuchando, las diferencias. Y una más que quería contar es que a pesar de que haga frecuentemente el transformismo o el drag queen todas las semanas, eh, no quiero ser como una mujer, no quiero ser chica ni quiero cambiar mi género. Como decía Charlotte nuevamente, o anteriormente, perdón eso es identidad de
3: género y lo mío es más por arte bueno, eh, en antemano vamos a Leo nuevamente y a los chicos acá presentes por la oportunidad de darle a conocer a las personas realmente ese talud de línea o esa inconformidad de conocer realmente este, la trayectoria o los pasos de cada uno de nosotros eh, por Facebook me consiguen como Verónica Franco, no tengo Instagram, bueno, sí tengo el del concurso, pero no, no lo manejo yo ni nada no, por el estilo. Este, y pues, ¿qué te digo? Mira, yo siempre he dicho que el amor de Dios está predestinado para todos por igual. Querámonos, amémonos como somos, respetémonos como otros y que viva la diversidad sexual. Bueno, eh.
2: Primero, agradecer al dueño del bar, Leos. Agradecer también al colectivo Lonsoleta, porque vivía acá, que nos acompañó esta noche. Y esa maravillosa pregunta que hiciste. Eh, agradecer a ustedes dos porque me parece... Me sentí muy cómoda, o sea, la manera jocosa que, que dirigieron este espacio.
1: Creo Nosotros que, somos... Que, me pareció fabuloso, o sea, <risa>
2: esa, ese humor esa manera de, de darnos confianza y creo que se es hablar de también es una manera diferente de animar y de hacer eh, comunicación desde un trabajo muy bonito también para que la persona sienta confianza para expresarse y que no fuera tan rígido me pareció fabuloso agradecer tanto a Labarte y Vieso que quiero decirte que eh, había escuchado de ti muchas cosas no habíamos encontrado otro espacio y te iba a hacer una pregunta que quedará para que después me la responda que tiene que ver con, o sea, cómo has logrado tan rápido posicionarte en un mercado que es bastante complejo en el mundo de la cultura trans y del drag queen acá en Colombia y hemos escuchado y sé que pertinosamente has ido creciendo, creciendo pero de una manera impresionante de hecho ya eres un referente para muchas y, es que, y te escuchas demasiado eh, agradecer también, te agradecerte. Eh, nos encontramos por primera vez, pero yo soy de mucha energía y el hecho de que ustedes al lado mío, como es pues no práctico la santería cubana, hay, hay energía, hay un fin ahí también contigo. Eh, me fascina y agradecerte también el poder, haber compartido contigo en, eh, en este espacio. Y bueno, por donde me encuentran, por Facebook me encuentran como Charlotte Naider Calleca y por Instagram me encuentran como Charlotte Calleca.
1: Bueno, muchísimas gracias nuevamente y nada, ya cerramos aquí este espacio. Gente amarilla, nos vemos en la próxima, no sé si el C se quiere despedir. Chau. Chico. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias chau, chau. nada más.